0: Traum zu empfangen und in Leben zu lernen. Jeder Mensch auf dieser Erde hat die Fähigkeit, auf einen Traum hin zu riskieren, was zu wagen. Du willst nicht nur träumen, du willst mit dem Traum, der dir gehört, auch was wagen. Jeder Mensch hat die Fähigkeit zu vertrauen. Weil wenn du träumst und Dinge siehst, die noch nicht möglich sind und du riskierst etwas, du gehst Schritte, die herausfordernd sind, dann musst du Vertrauen lernen. Weil wer nicht sieht, was er sich wünscht, der kann nur stark und stabil werden durch Vertrauen. Und dann, wenn Menschen träumen, wenn sie wagen, wenn sie vertrauen, wenn sie dienen, dann schließt sich der Kreis. Du bist auf dieser Welt, um andere groß zu machen. Nicht, mein Erfolg ist deine Mission. Nein, dein Erfolg ist meine Mission. Wir leben, dass andere ein großartiges Leben haben. Wir leben, um für Gott etwas aufzubauen auf dieser Erde. Und ich lade dich ein in dieser Serie, wir beenden diese Serie. Let's go. Bist du bereit, dein Neuland zu erobern? Dank dieser Band mal von Herzen. Das ist so. So ein Hammerjob. Und nicht nur wollen wir singen und glauben, as in heaven, so on this earth wie im Himmel, so auf dieser Erde, sondern wir wollen es tun, wir wollen es leben lernen. Dein Leben, mein Leben hat die Herausforderung, dass wir das umsetzen, dass wir praktisch werden. Nichts ist besser, als in der Bibel zu lesen und zu fragen, wie soll das denn gehen, das Neuland zu erobern? Schaut mal hier. Wir alle haben Komfortzonen, richtig? Es gibt gewisse Dinge, die sind komfortabel, die sind Normal, die haben wir geübt und da gibt es Dinge, die sind nicht komfortabel, die sind neu, Neuland. Das ist das, was du dieses Jahr erleben kannst mit Gott, das, was du tun sollst mit Gott, aber du bist ja unsicher und, und du träumst vielleicht von was und dann denkst du, aber kann ich das wagen? Was ist, wenn ich ins Leere gehe, ins Leere laufen, wer will schon ins Leere laufen niemand, ach dann bleibe ich zu Hause ich bleibe in meiner Komfortzone, in meiner kleinen Ecke und ich gehe nicht in eine Kleingruppe, hey widersteht mir mal, ich gehe nicht in eine Kleingruppe sag mal doch, ich gehe nicht in eine Kleingruppe, sag mal doch warum weil alleine geht nicht es ist ein Wahn, es ist ein Wahn unserer Tage in einer individualistischen Welt, die so viel Neuerungen die letzten 20, 30 Jahre erlebt hat, dass sie denken, ich kann das alles alleine. Ich brauche niemand. Ich kann mich selbst verwirklichen. nee Du wirst dich nicht selbst verwirklichen, du wirst dich selbst zugrunde richten, wenn du keine guten Freunde hast, mit denen du Freiheit erlebst. Wir brauchen einander. Ich brauche Peter und Peter braucht Josef und Josef braucht Ben. Und so geht's weiter. Wir brauchen einander. Wichtig ist, dass wir träumen und dass wir dieses Jahr nicht auf dem Stuhl sitzen bleiben. Ja, das habe ich schon erhört. Das habe ich schon erlebt. Das funktioniert nicht. Die reden so einfach, wenn die nur wüssten, wie es in meinem Leben aussieht. Nee, hier redet keiner einfach. Wir alle wissen, das Leben schreibt Gute und es schreibt schwere Tage. Und alle von uns wollen bei den schweren Tagen in der Ritze verschwinden. Bleib da, bleib da. Geh durch Schmerz, geh durch Herausforderungen, wird regelmäßig, komme und baue diese Kirche mit. Sei du ein Teil dessen, was vor Gott her richtig ist und auf dieser Erde geschehen soll. Dieses Jahr hat ein Motto, dieses Jahr hat etwas, was uns alle antreibt. Wir wollen Let's Go machen, wir wollen vorangehen, wir wollen Dinge erleben, die im Himmel sind, dass sie auf der Erde geschehen. Lesen einen Text miteinander, der steht in Johannes, nee, der steht nicht in Johannes, im Johannes steht auch was, aber das, was ich jetzt lese, steht in Matthäus, Evangelium, Kapitel 28. Und da in Vers 19 und 20, die Worte hören sich so an. Jesus spricht zu seinen Freunden, kurz bevor er aufgenommen wird in den Himmel. Da sagt er, geht hinaus in die ganze Welt und ruft, alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Und ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis ans Ende dieser Welt oder bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Die Welt wird nicht immer so drehen, wie sie jetzt dreht. Die Welt wird ein Ende finden. Und wenn du in der Offenbarung gelesen hast, wirst du sehen, die Geburtswehen, die das Ende bringen, sind sehr, sehr herausfordernd. Was braucht es da, dass wir diese Worte vielleicht nochmal ganz neu hören? Jesus spricht jetzt nicht mit den Jüngern, weil die haben ihren Job schon erledigt. Jesus spricht mit dir und mit mir, weil wir haben unseren Job noch zu erledigen. Dreh ich mal zum Nachbarn und Ich sag, das war ein wichtiger Punkt, den könnte man überhören. Die Jünger haben ihren Job schon erledigt und wir haben ihn noch zu erledigen. Da fällt mir ein Satz ein, der lautet so, dein Job ist eine heilige Nebensache. Deine Bestimmung, Gott zu dienen auf dieser Erde, ist eine heilige Hauptsache. Huh, ist der gut. Dein Chef hätte nur Sorge, wenn ich sagen würde, dein Job ist Nebensache. Dann hätte er Sorge, dann verstehe ich ihn. Aber es ist eine heilige Nebensache. Komm mir nicht und sag, Theo hat gesagt, montags gehe ich nicht zur Arbeit, Dienstag auch nicht, Mittwoch auch nicht, Donnerstag auch nicht. Freitag komme ich um Viertel nach drei und sag: hey Chef, wo ist der Scheck? Hey Chef, wo ist die Überweisung? Ich habe meine Überweisung noch nicht auf dem Konto. Kannst du Gas geben? Nein, nee, solche Mitarbeiter sind ein wenig. Menschen, die an Gott glauben, kommen früher bleiben länger. Menschen, die an Gott glauben, geben mehr, als man erwartet, weil sie mehr in sich tragen, als es braucht. Und er befähigt dich, da wo du lebst, aus deiner heiligen Nebensache ein wunderbares Geschehen zu machen. Trotzdem ist es eine heilige Nebensache, weil woher weiß ich das? Ganz einfach. Ich bin unter anderem Maurer. Wird im Himmel noch... Brauchen meine Maurerfähigkeit im Himmel? Musst du Ingenieur sein? Krankenschwester? Musst du Lehrer sein im Himmel? Ich glaube nicht. Wenn es im Himmel nicht mehr gemacht wird, vielleicht ist es nur eine heilige Nebensache. Was ist die heilige Hauptsache? Das steht auch im Matthäus-Evangelium, da in Kapitel 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach Gottes Reich. Dieses Jahr, ich lade dich ein, mach die heilige Hauptsache zu deiner heiligen Hauptsache. Trachte. Trachte ist ein altmodisches Wort. Es das heißt, suche, verlange, strebe danach. Sei intensiv. Sei ein absoluter Hammer-Typ für Gott auf dieser Erde. Seine Frau, sein Mann, den Unterschied macht. Lass es dich was kosten. Und trachte zuerst nach Gottes Reichen seiner Gerechtigkeit. Alles, was im Himmel richtig ist, soll auf der Erde so richtig werden. Ist Krankheit richtig? Ist das gut? Wer, wer, wer freut sich, wenn er krank wird? Och, ich hab schon, war schon lange nicht mehr krank. Kann ich jetzt mal wieder krank werden? Ich möchte. Mal, ha, hast du mir ein bisschen Krankheit? Kannst du mir ein bisschen Krankheit geben? Gib mir doch ein bisschen Krankheit. Ich war schon lange nicht mehr krank. Wer macht das? Nein, 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 nein. nein. Das ist eher andersrum, oder? Wenn wir krank sind, dann sagen, hast du mir ein bisschen Gesundheit? Weißt du was? Silber und Gold habe ich nicht, hat mal jemand gesagt. Was ich habe, gebe ich dir. Steh auf, in Jesu Namen. Wann gehst du zu deinem Nachbar, wenn er einen Schnupfen hat, und bringst ihm ein Pulmoll und sagst, übrigens, das hilft, weil das andere ist besser. Ich kann für dich beten. Und deine Krankheit geht flöten. Ist gut, gell? Jetzt könntest du klatschen. Genau, so ist der Himmel, wie im Himmel, so auf Erden. Du darfst wagen, mit dem Himmel Dinge für die Erde neu zu planen. Du darfst wagen, es dich was kosten zu lassen. Du darfst träumen, riskieren, du darfst vertrauen. Und weil Vertrauen braucht man, wenn das, was der Himmel sagt, auf der Erde noch nicht spürbar ist. Dann will deine Seele sagen, es oh, klappt doch nicht. Nein, 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 Was Gott sagt, klappt immer. Aber manchmal hat er andere Zeitabläufe als du und ich. Und das passt mir manchmal nicht. Und dann sagt Gott, vertrau mir, ich bleib dabei, mein Wort steht fest in Ewigkeit. Ich ändere mich nicht. Und deswegen kannst du träumen, du kannst wagen, du kannst vertrauen und du dienst. Diene deinem Gott. Lass uns noch mal hören, was Jesus zu uns, zu dir und zu mir sagt. Weil die Jünger haben ihren Job schon erledigt. Aber wir dürfen dieses Jahr unsere Aufgabe von Gott hören. Und Ja sagen. Nicht wie Jonah. Jonah war ein Wegläufer. Aber heute reden wir auch noch mal über Jonah Und wir schauen uns dabei seinen größeren Freund an. Und der heißt Jesus. Aber in Matthäus 28, Vers 19 und 20, da steht geschrieben, geh hinaus. Geh du hinaus. Dreh dich noch mal zu deinem Nachbar. Jetzt zu einer anderen Seite. Genau, zu der Seite. Der, da war ich vorher schon. Der, der will nichts mehr von dir hören. Geh zu dem. Vielleicht will der was von dir hören. Genau. Geh hinaus. Sag zum Nachbar, geh in deine Welt. Geh in dein Nineveh. Geh zu deinen Nachbarn. Geh zu deinen Arbeitskollegen. Geh zu den Menschen, die dir wichtig sind. Geh in deinem Verein zu jemand. Und was sollst du noch machen? Du sollst Menschen rufen, alle Menschen dazu aufrufen, mir nachzufolgen. Ja, die, die ich mag, guck mal hier, ich war äh, am, glaub, am Freitag, weiß ich nicht, Donnerstag oder Freitag, ich glaube Freitag, war ich in Waldshut unterwegs und dann musste ich noch einkaufen und weil, ich habe meiner Frau versprochen, das Neuland in diesem Jahr, ich kaufe für sie mehr ein. Männer sind zum ja, das ich kaufe sie mir ein. Und da muss ich mich dran gewöhnen, weil ich muss die Preise wieder lernen und ich muss Geld besser verwalten und so, weil meine Frau ist absolut super. Aber ich lerne das, ich mache das gut. Und ich war in dem Fall einkaufen, da habe ich gesagt, Jesus, soll ich zum ganzen Einkaufsladen predigen oder soll ich, wie, wie willst du es heute machen? Weil ich gehe ja nicht nur einkaufen. Entschuldigung, gehst du nur einkaufen, mit dem Zweck einzukaufen? Gott, hat doch immer was vor, du willst was machen. Und dann stehe ich so im Laden, da sehe ich viele rein und denke ich, nee, ich warte bis zum Stau. Und zwar den Stau, den ich an der Kasse produziere. Das alle zuhören, wenn ich anfange zu reden. <lacht> Dreh dich zum Nachbar und sag, das hört sich mutig an. <lacht> weißt du was, wenn du noch keinen Gedanken hattest für deinen nächsten Einkauf, vielleicht wäre das einer. Weil ich sag dir, du wirst von einem befreit werden, von der Furcht vor Menschen. Was denken Sie, wenn ich jetzt was sag? Was denken Sie, wie ich aussehe? Oh, bin ich gut genug, schön genug, groß genug, stark genug? Das ist alles nicht wichtig. Der im Himmel ist, finde dich spitze. Amen. Boah, da, innen, da war jemand Checker, Checker, Checker. Verstehst was, was du, der Himmel findet die spitze jetzt schon. Und du willst das himmlische Leben, was Gott im Himmel für dich gebaut hat, auf die Erde runterholen. Durch Glauben, durch Vertrauen, durch Wagen, durch Träumen. Du willst, wenn das Programm auf der Erde falsch ist, dann willst du zu Gott schauen, wie im Himmel so auf Erden, haben wir gehört. Und dann kommt der Himmel in deinen Körper. Dann kommt der Himmel in dein Herz. Dann kommt der Himmel in deine Beziehungen. Dann kommt der Himmel an deinen Arbeitsplatz. Dann kommt der Himmel in diese Welt. Genau dafür hat Gott dich und mich beauftragt, zu nichts weniger. Das sagt er hier. In jedem Fall war ich da in diesem Einkaufsladen und das Stau war nicht wegen mir, weil ich habe nur für 50 Stutz eingekauft, aber der war halt Stau, weil viele Leute waren, Freitagabend und dann sehe ich so und denke, hm, soll ich jetzt oder soll ich nicht? Ich mache ich mach das ernst. Ich leg los und dann hat Gott zu mir gesagt, nein, 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 nee. guck dir mal den Jungen direkt vor dir an. Ich drehe mich immer an der Kasse, drehe mich immer um, dann denken die Leute schon, der hat kein Geld, der will betteln. Du musst, du musst locker werden, die sollen ruhig vermuten, dass du kein Geld hast. Aber schau mal, schau die Leute beim Einkaufen an, schau die Leute bei der Arbeit an, dreh dich um und sag, wie geht's Ihnen? Schön, was machen sie in 100 Jahren? Frag Leute! In jedem Fall, die zahlt da und dann sind sie entspannt. Okay, der hat Geld, die zahlen mit Cash und nicht mit Plastik, weil Plastik ist gefährlich. Zu viel Plastik, da wirst du. Du wirst arm. Plastik muss man verwalten können. Aber es ist nur was anderes. drückt der Typ an der Kasse mir so einen ganzen Stapel Bundesliga-Sticker-Kleber-Irgendwas auf und sage, hey, das hättest du mir vor 100 Jahren geben sollen, dann hätte ich es gebraucht, aber jetzt braucht ich das Zeugs nicht mehr. Gucke ich den jungen Mann an, der ist so 12, 13, und dann, <lacht> dann gebe ich ihm die und der strahlt, und der Papa strahlt auch, der neben ihm steht. Und dann habe ich aber, ich habe mich vorbereitet, weil ich, wenn du einkaufen gehst, bereite dich vor, was zu verschenken. Und dann großzügig rede ich zum Nachbarn und sage, sei großzügig, sei großzügig, so ist das. Und da habe ich so eine, weißt du, so so, wer kennt Tricks? Karamell, Schokolade, Keks, ich sage dir, ich stehe auf das Zeug. Und ich habe mir drei Packungen gekauft, habe gedacht, oh drei, äh, ein Fuß, eine Packung, noch ein Fuß, noch eine Packung, also eine zu viel, ich habe keine drei Füße. Dann habe ich gedacht, ich dem eine, dann frage ich ihn, du, der war jetzt schon eingeschenkt. Weil dem wurde schon eingeschenkt, der hat sich schon eingeübt. Meinst du, dein Papa wird es erlauben, wenn ich dir so eine große Riesenpackung schenke? Der hat nicht mehr zu seinem Vater geschaut. Der hat gesagt, es ist mir vollkommen wurscht, was mein Vater denkt. So eine Gelegenheit kommt im Einkaufslager so schnell nicht wieder. <lacht> Aber weißt du, ich, ich funktioniere in Ordnung. Ich funktioniere über Ordnung. Ich habe dann erst zum Papa geschaut. Der hat nicht ganz so wild gewirbelt wie der Junge, aber der hat Ja gesagt. Er hat genickt. Und dann habe ich gedacht, wahrscheinlich kriegt er auch eins ab. Und dann habe ich das Ding ausgeteilt. Und habe hab sichergestellt, dass alle wissen, dass ich das gezahlt habe. Also nicht verschenken, was dir nicht gehört. Sei großzügig mit dem, was dir gehört. Spende von dem Geld, was Gott dir zur Verfügung stellt. Und anderen, wo sie Bedürfnisse haben, sei du der Mensch, der einen Unterschied macht durch seine Ressourcen. In jedem Fall, dann frage ich, soll ich jetzt mehr erzählen? Und da habe ich einen Eindruck, nee. Und dann nehme ich meine sieben Sachen und gehe, winkt noch, immer umdrehen, redet mit den Leuten, schaut sie an. Weil Jesus sagt, geht in die ganze Welt und ruft Menschen meine Nachfolge, um Menschen in die Nachfolge zu rufen, musst du mit ihnen Kontakt haben. Das geht nicht aus dem Laserbuch. Die Leute sind schockiert, die denken, da ist ein absoluter Zwanghaftigkeitsfaktor in deinem religiösen Glauben. Es braucht kein Mensch. Seid normal. Seid entspannt. Jesus sagt, ihr dürft sicher sein. Sag nochmal, ihr dürft sicher sein. Weißt du was? Für mich ist es ein toller Bibelvers, weil ich bin oft unsicher. Wer außer mir auch noch? Ich bin unsicher. Klappt's gut? Schaffe ich das? Bin ich stark genug, groß genug, intelligent genug? Hat jemand außer mir noch manchmal das Gefühl, wow, das ist eine ziemlich unsichere Situation, das überfordert mich, das ist mehr, als ich habe, aber ich bin so dankbar, ich lese das immer wieder und sage, danke Jesus, danke Jesus, du hast gesagt, ich kann sicher sein, dann kann ich meine ganze Unsicherheit zu dir geben. Ist gut, in jedem Fall, dann sagt er, nee, nee, lass es mal, gut, wink den, geh raus, die winken mir, ist doch toll, wenn wir Einkaufsladen zugewunken bekommen. <lacht> Und dann gehe ich zu meiner Frau, die ist schon ganz stolz auf mich und die wartet auch. Und, und, äh, und, und dann packe ich den Einkauf ein. Alles für sie, sie muss nichts machen. Männer sind zum... Okay, wow. Und und er ist stolz auf mich und ich habe alles eingekauft, was sie wollte und, und mit eigenem Geld gezahlt, nicht mit ihrem Geld. Nein, nein, wir haben nur ein Geld, wir haben wir, wir haben nur ein Geld. Seit 30 Jahren nur ein Geld, wir haben nur ein Geld. Aber dann komme ich ins Auto, plötzlich Jesus, Jesus tippt mir auf die Schulter und sagt: Jetzt fahr bei denen vorbei. Die haben ja auch auf dem Rausweg noch gewunken. Die waren schneller als ich und die haben mir noch gewunken. Und dann habe ich gesagt, hätte das hat denen gefallen mit dem mit dem Süßigkeitenzeug da, mit den Bundesliga-Kärtchen. Ich sage: Okay. Ich war bei denen vorbei. Die waren auf der ganz anderen Seite, im Dunkel. Da habe ich es gemacht, bin vorbeigefahren und da war ja auf der Seite waren die und da habe ich mein Fenster runtergelassen, mich so gebückt. Dann habe ich gesagt, das da ist meine Freundin. <lacht> das kam auch gut. Dann gucken Sie sie an, eine Frau, die aussieht wie eine 30-jährige die 40 ist und der Erfahrung der 60-Jährigen hat, der sind das Finale begeistert. Und dann sage ich, jetzt kommt, ich bin Pfarrer. Und ich sag dir, jetzt kam kein Pushback. Es kam kein Pushback. Wenn du es richtig machst, dann lern von mir. Mach richtig. Dann wollen Leute mehr hören. Was, du bist Pfarrer? Hätte ich nicht gedacht. Wieso nicht? Ja, Twix und Pfarrer passen nicht zusammen. Und ich sage Leuten immer: Glauben Sie nicht an Gott, bis Sie spüren, dass Er an Sie glaubt. Und zwei Gesichter im Dunkeln haben geleuchtet. Dann haben uns verabschiedet. Und ich sage dir: Ich war vorher gut drauf, aber jetzt war ich explosiv. <lacht> Unsere Vision in diesem Haus, unsere Vision ist schlichtweg aus dieser... Textstelle aus Matthäus 28, Vers 19 und 20 genommen, weil Jesus sagt, geht hinaus in die ganze Welt, du nicht. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen in meine Nachfolge und tauft sie. Taufe kommt immer wieder hier. Wir machen mindestens drei, viermal Mal im Jahr Taufe. Das ist grandios. Tauft sie im Namen Vater, Sohnes und Heiligen Geistes und lehrt sie, unterweist sie, helft ihnen zu leben. Komm in die Kleingruppen, lerne leben. Und wenn du es noch nicht drauf hast, keine Scham, Leute was meint ihr, was ich noch immer wieder für Fehler mache? Es geht nicht um Fehler, es geht um den, der uns liebt, wenn wir Fehler machen und annimmt und lockt, dieses Jahr einen Unterschied zu machen. Die Vision ist, Menschen mit Jesus Christus bekannt zu machen und das ist ganz wichtig, dass wir als Gemeinde, als Kirche begreifen. Jesus bekannt zu machen, ist nicht so ein Job für die besonders crazy people oder crazy chicken, haben wir vorhin gehört. Nein, das ist... Das ist alle machen das. Du kennst Jesus und dann überlegst du diese Woche, wem du erzählen kannst. Komm her, ich habe immer ein geladenes Telefon. Ein geladenes Telefon sieht so aus, da ist eine Karte drin. Und da ist eine Karte drin, und dann, dann, dann gebe ich die Karte weiter. Und an dem Tag hatte ich dummerweise schon zu viel Karten ausgegeben und hatte nicht genug Karten dabei. Wir waren auch noch im Restaurant. Und was weißt ich du, im Restaurant? Ich habe gut gegessen, und dann habe ich den drei Typen, mit denen ich da am Essen war, in, der, in dem netten Restaurant in Waldshut. Und ich hatte aber noch nicht genug. Da habe ich gesehen, da hinten ist ein Tisch mit vier jungen, hübschen Leuten. Weil ich glaube, wenn ein alter, nicht so hübscher sich zu jungen, hübschen setzt, dann wird er jung und hübsch. <lacht> Meine Frau sagt dem Matthäuschen: Wahn, der Part glaubt nicht. Aber ich habe mich zu denen gesetzt und habe ihnen von Jesus erzählt. Wann warst du das letzte Mal im Restaurant und hast dich mit Einladung der Leute zu ihnen gesetzt oder zu ihnen gestellt? Und ihnen was erzählt über deinen Glauben. Und es war so natürlich wie irgendwas. Tus. Tus. Ja, ich habe Angst. Dann geh erst zu Jesus und sag Jesus, ich geb dir meine Menschenfurcht. Du hast gesagt, ich soll hingehen in die ganze Welt und Menschen von dir erzählen. Also mach es. Nimm dir eine Karte oder zehn und fang an, Gutes zu tun, Dinge zu verschenken, Leute einzuladen, backen Kuchen, bringen zum Nachbarn. Falls nochmal Schnee fällt, räum den Schnee von deinem Nachbarn weg bevor er überhaupt denken kann, dass es geschneit hat. Der fragt sich dann schon, um Himmels Willen, wer war das? Wenn eine Kirche größer werden will, weil wir eine Vision haben, Menschen mit Jesus bekannt zu machen, wenn eine Kirche größer werden will, muss sie kleiner werden. Groß heißt, das hier ist groß heute Morgen. Aber da kennst du nur bedingt, Leute, wenn sie groß wird in der postenschiede muss sie klein werden. Man trifft sich in den Häusern. Und dann sind wir nicht eine Kirche mit Kleingruppen, sondern wir sind eine Kirche aus Kleingruppen. Wir sind eine Kirche. Wenn du die Kleingruppen wegmachen würdest, wäre die Kirche weg. Wir sind keine Kirche ohne Kleingruppen. Wir glauben ohne Kleingruppe, ohne Freunde hast du gar nichts. Wir sind eine Kirche aus Kleingruppen, nicht mit Kleingruppen. Und ich glaube von Herzen, gesunde Kirchen bringen neue Kirchen hervor. Dieses Jahr, get ready, wir werden unser Neuland erobern. Wir wollen miteinander eine neue Kirche bauen. Weiter weg. Dass Menschen hingehen können, die bisher nicht hier erfahren können, was zu weit weg ist ist. Aber dazu braucht es Team und Glaube und Träumen und Wagen und Vertrauen und Dienen. Wann willst du in Next Steps kommen? Wann willst du dir Zeit nehmen? Vier Sonntage? Und willst hören, wie du dein Leben, deine Bestimmung entdecken kannst? Wann willst du etwas tun, was du noch nie getan hast, von dem du denkst, das kannst du gar nicht tun und du fängst an, so fleißig zu werden für deinen Gott, wie noch nie zuvor? Jesus ist der Beste Jesus. Und wir sind ja in diesem Buch Jonah und wir haben so viel von Jona gelernt. Er ist weggelaufen, war unwillig und hat Gott widerstanden und dreh sich zum Nachbar, so schlimm bist du nicht. Du siehst zwar so aus, aber so schlimm bist du nicht. Na, also so schlimm bist du nicht. Aber aber guck mal hier, man könnte heute sagen, mit Fug und Recht, Jesus ist der wahre und bessere Jona. Wenn du dir Jona anschaust und dann schaust du zu Jesus, siehst du Jona, also zumindest in Nineveh, dann war es dann zwischendrin schon ziemlich gut, er hat da schon 120.000 Leute plus zu Jesus geführt, also zu dem Gott Israels, gleiche Adresse. Hammer-Story. Nineveh ist heute diese Welt. Gott will durch dich und mich, durch meine Schwachheit und deine Schwachheit großartige Werke tun. Dich heilen, mich heilen. Und dann will er, dass du hingehst und anderen Menschen von seiner Liebe und seiner Kraft erzählst. Jesus ist der wahre und bessere Jonah. Und jetzt lass uns mal miteinander diesem, weißt du, dieses weite Land, in das Jesus schaut. Diese Welt will er erobern mit seiner Liebe. Und du bist sein Arm. Du bist sein Mund, du bist seine Kraft, du hast Leben. Geh, nütze es und erobere dein Neuland. Beide fünf Dinge zum Schluss, die beide erlebt haben. Beide, Jonah und Jesus, haben eine Mission gelebt. Die haben für eine Mission gelebt. Wofür lebst du? Ich sag dir ganz ehrlich, ich lebe nicht dafür Pfarrer zu sein. Also ich war Pfarrer, bevor ich Pfarrer war. Ich habe von Gott erzählt, bevor ich dafür bezahlt wurde. Ich habe Menschen gesegnet, bevor ich dafür angestellt wurde. Ich habe Teams gebaut, bevor mir jemand gesagt hat: Du, das macht mal als Pfarrer. Man baut gute Teams, man baut neue Kirchen und das Ding wächst und gedeiht und wird wunderbar. Weißt du, das, das Zeugs habe ich vorher gemacht. Und dann haben die Leute gesagt: Hey, wenn du das eigentlich eh machst, wieso machst du es nicht hauptsächlich? Und dann ist halt meine heilige Nebensache mein Pfarrer sein. Aber weißt du was? Ich bin nicht Pfarrer. Ich heiße Theo. Nachfolger Jesu Christi. Das ist alles. Ich kenne nur einen, der mir wichtig ist. Und ich bin ihm wichtig und du bist ihm auch wichtig. Lebe für ihn mit allem, was du hast. Beide hatten eine Mission. Hast du eine Mission? Jonah 1, Vers 2. Gott sagt, hey, Junge, kannst du für mich was machen? Zuerst sagt er nein, dann sagt er ja. Sag ja für Gott. Zweitens, beide schliefen im Boot in einem Sturm. Es kommt nicht... Von ungefähr. Gott lässt manche Stürme zu. Und wer weiß außer mir, dass wenn ein Sturm kommt, dass wir manchmal dumme Dinge tun. <lacht> Zum Beispiel die Jünger in Markus 4. Jonas schläft im Boot, Jesus schläft auch im Boot. Was macht man, wenn man müde ist? Man legt sich hin. Aber erstaunlich, ich habe noch nie im Boot beim Sturm geschlafen. Das, das, das mache ich nicht. Da schaue ich, dass alles klappt. Da schlafe ich nicht. In jedem Fall, Jesus schläft, er ist total entspannt. Und dann wecken die Jünger ihn mit der dümmsten Überlegung. Guck mal hier, Gott ist Schöpfer Himmels und der Erde. Also hat er auch den Sturm geschaffen und er lässt ihn zu, richtig? Jeden Sturm in deinem Leben hat Gott nicht geschaffen, aber er lässt ihn zu. Gott macht, manchmal macht Gott auch Dinge, die schwierig sind, weil er uns herausfordern will, zu werden, die wir sind. Und das geht nur, indem wir durch den Sturm erfolgreich geht. In dem Fall wecken die Jünger Jesus und es ist total, total riesig. Dem, der alles gemacht hat, dem sagen sie: Ist es dir egal, dass wir untergehen? Hast du Jesus schon mal untergehen sehen? Jesus geht nicht unter. Also wir könnten untergehen, aber Jesus geht nicht unter. Kümmert es dich nicht, dass wir verrecken? Jesus steht auf und. Ich glaube, er hat es so gemacht. Er hat es nicht verstanden. Hey Leute, ich bin immer bei euch und ihr habt gesehen, wenn ich euch was sage und ihr macht es, dann funktioniert es. Warum macht ihr so einen Stress? Jesus schaut sich den Wind an, die Jünger schauen ihm zu und sagen, warum schaut er den an? Jesus schaut sich das Wasser an, die Jünger sagen, warum schaut er sich das an? Und dann sagt Jesus, übrigens Wind, halt die Klappe. Das Erstaunliche ist, der Wind hält die Klappe und er sagt, zum Wasser sei still. Und jetzt, vorher fürchten sie sich wegen dem Sturm. Jetzt fürchten sie sich, weil da Gott ist. Sie haben ihn unterschätzt. Hast du ihn auch schon mal unterschätzt? Hast du auch schon mal durch Kleinglauben verpasst, dass es gut ist, ihm alles zu geben, auch wenn deine kleine Seele irgendwelche Zweifel hat? Oh, sie waren im Sturm und Jesus spricht zum Sturm. Es wird still. Drittens, beide waren ein Opfer zur Rettung anderer Jona hat gesagt, Leute, ich bin euer Problem, ihr schmeißt mich ins Wasser, dann geht es euch besser. Sie wollten zuerst nicht, dann haben sie es gemacht und wahrhaft, der Sturm wurde auch besser. Jesus hat zwar nicht gesagt, ich bin euer Problem, sondern er hat zum Problem gesprochen. Jesus war nicht das Problem, er ist der Erlöser, er ist die Lösung. Er und Jona waren beide Opfer zur Rettung anderer. Willst du dieses Jahr dafür leben, samstags kommen, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, weil du betest und glaubst, dass sie gerettet werden dieses Jahr. Ich will das, du auch. Viertens, beide waren am dritten Tag auferweckt worden. Beide waren am dritten Tag. Die, die Bestätigung, dass das Kreuz Jesu Christi richtig war, ist die Auferweckung am dritten Tag. Jona war drei Tage im Fisch, Jesus war drei Tage in der Erde. Und Gott hat gesagt, er kann nicht bleiben. Du wirst nicht hängen bleiben, du wirst nicht versagen, du wirst nicht bleiben. Gott, heil dich, er ist dein Retter. Er will dich in eine neue Dimension des Lebens führen. Die Folge ist fünftens, beide haben den Himmel auf die Erde gebracht. Bringe dieses Jahr den Himmel auf die Erde. Wie geht das? Indem du Jesus, den wahren und besseren Jona, kennenlernst. Indem du dieses Motto für dich persönlich lebst. Und sagst, wie im Himmel, so auf Erden. Ich habe vor zwei Wochen ziemlich brutale Ohrenschmerzen gehabt. Und die waren so stark, dass ich meinen Puls mehr oder weniger zählen konnte. Das Ding war rot und entzündet. Und zuerst dachte ich, ich muss zum Arzt gehen. Da kam ein Gedanke, gibt es im Himmel entzündete Ohren? Und ich kam nach langer theologischer Debatte dazu, dass im Himmel keine entzündeten Ohren sind. Dann dachte ich, vielleicht kann ich mir den Weg zum guten Arzt sparen, indem ich mir selber die Hand auflege und zu meinem Ohr spreche. Entzündung wird schwach. Entzündung, hör auf. Und ich sag dir, am nächsten Tag, ich höre mir selber zu, wenn ich bete und denke manchmal, das ist komisch. Wenn mich jemand sehen würde, würden die denken, dann Schuss. Aber ich sage dir, was mich überzeugt hat, die schnelle Heilung von einem Tag auf den anderen hat mein Herz berührt. Wo willst du, wo will ich mein Herz berühren lassen? Von dem, der heilen helfen. Und alles tun kann, was Menschen auf dieser Erde brauchen. Wie im Himmel so auf Erden? Wo ist unsere Charge, wo ich unsere Herausforderung? Ganz einfach. Dass wir nicht zufrieden sind mit dem, was sichtbar ist. Wenn du sagst, meine Kinder sind okay, Haja, meine Finanzen sind okay, Haja, meine Kirche ist auch ganz okay und, und gibst dich zufrieden, dann sag ich, ja, ma, easy, easy, easy. Nein, nein, mach nicht easy. Lese jeden Tag deine Bibel. Bet jeden Tag. Jeden Tag such Gelegenheiten, mit Gott ein Zeuge zu sein. Erzähl was, gib was, verschenk was. Mein Ziel ist es, jeden Tag irgendwas zu verschenken. Mein Abfall, nein, 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 nein. Nein, verschenk das Beste aus deinem Leben. Ich war gestern bei einem Paar, einem grandiosen Paar, absolute Superleute, war ich essen. Und die Frau konnte kochen wie im Himmel. Und sie hat es auf die Erde gebracht. Ich habe es geliebt. Es war hervorragend. Wann kochst du für irgendjemand in deiner Nachbarschaft ein himmlisches Mal? Und lädst sie ein. Wie wäre es, wenn wir uns nicht mehr zufrieden geben mit dem, was sichtbar ist, weil wir unbedingt erleben wollen, was ewig ist, heute, jetzt. Wie wäre es, wenn wir aufstehen, und wenn wir dieses Motto, wie im Himmel, so auf Erden, für uns heute in Angriff nehmen und sagen, Krankheit beugt sich vor Jesus. Schlechte Laune beugt sich vor Jesus. Faulheit beugt sich vor Jesus. Geiz beugt sich vor Jesus. Du, Jesus, hilfst mir, ein neuer Mensch zu werden. Wenn du noch nie Jesus angenommen hast und noch nie bewusst erlebt hast, dass er Kraft in dein Leben bringt, dann bet doch mit mir dieses Gebet und alle dürfen es mitbeten. Jesus Danke, dass du mich liebst. Jesus, ich öffne heute mein Herz. Jesus, danke, dass du mir alle meine Schuld vergibst. Jesus, ich empfange jetzt neues und ewiges Leben. Danke, dass das den Unterschied macht. Danke, dass du mein Leben nimmst, dass Himmel auf die Erde kommt. Ich werde nicht zufrieden sein, bis ich sehe, was du für mein Leben geplant hast. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Machen wir beim Nachbar so. Und sagt, Amen, 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 So gut, wie im Himmel, so auf Erden. Lasst uns dieses Jahr vorsätzlich alles für diesen Jesus geben und sehen, was für Wunder er tut. Und lasst uns dieses Lied singen und sagen, Jesus, du kommst mit deinem Licht in mein Dunkel. Und du hebst mich aus meiner Asche und machst ein neues Leben.